0: Bonjour à tous, bienvenue sur Harmonie, l'émission classique de musique classique pardon, sur fréquenceorange.com. Bonsoir Marino, comment ça va
1: Bonsoir Enzi, très bien. Alors nous allons euh, vous parler de Beethoven encore aujourd'hui. Euh, on avait déjà euh, donc fait une émission la semaine dernière sur la symphonie numéro 7. Et on va continuer donc avec les deuxièmes et troisièmes mouvements de cette symphonie. Et... Euh, on, on, on amènera en plus
0: une petite question une voilà. sur, le, sur le sujet qu'est qu est Beethoven dans la musique alors on va commencer un peu par euh, rappeler euh, la symphonie numéro 7, son contexte la Beethoven aussi un peu avant d'aborder les questions euh, existentielles donc la symphonie numéro 7 est en quatre mouvements donc un poco sestenuto et vivaci qui constituent le premier mouvement un deuxième mouvement, c'est un allegretto, qui n'en est pas un au final. Un troisième, un scherzo, et puis le final, c'est... Euh... Un allegro con brio. Voilà. Donc euh, la semaine dernière, on a écouté effectivement
1: le premier mouvement et le quatrième mouvement. Euh, cette symphonie donc, est très intéressante puisque c'est une, euh, une sorte de succession de danses. Euh, ce que Beethoven euh, n'avait pas fait euh, jusqu'à maintenant... Et euh, elle a aussi euh, une particularité, c'est que, pour, euh, pour une fois, Beethoven ne met pas de message vraiment dans cette, euh, dans cette symphonie. Il n'y a pas de message éthique comme euh, celle qu'il a dédiée à Bonaparte ou bien la pastorale qui est une éloge de la nature. Donc c'est intéressant de voir que là, euh, Beethoven a essayé de, de rester neutre. Alors bien sûr, on a toujours sa patte quand même euh,
0: euh, qui, qui est présente. Euh, dans cette symphonie Alors qu'est-ce qu'on peut euh, retenir du premier mouvement et du quatrième qu'on a écouté euh, la semaine dernière euh, J'ai envie de, voilà, de rappeler un peu le contraste au niveau instrumental et au niveau sonore. Donc euh, la différence entre le petit effectif instrumental et parfois même euh, un quatuor qui est seulement joué. Euh, le, le gros effectif instrumental qui entre en paradoxe avec... Euh, le, le côté intimiste que, que, que met Beethoven dans, dans certains passages de ses mouvements. Il y a aussi euh, voilà, toute cette continuité du rythme, tout ce fil conducteur qu'est le rythme et qui pose en fait le, les bases de cette appellation de la danse, donc l'apothéose de la danse. Je, le rappelle. je rappelle que c'est ce que Wagner disait à propos de, de cette symphonie. Et voilà, donc c'est un peu... Euh, c'est un peu, voilà, une, une symphonie rythmique, d'un côté, qui laisse euh, le pas au rythme par rapport à la mélodie.
1: Et alors, c'est intéressant de, de, de noter que Beethoven, pour le premier mouvement de cette symphonie, euh, en a fait euh, une pièce pour piano. Alors, c'est vraiment une grande première dans, dans toute son œuvre et puis même dans, dans l'œuvre de pas mal de compositeurs, parce que... Euh, c'est assez, euh, assez euh, insolite en fait il a pris les 46 premières mesures de la 7 e symphonie qu'il a mis en, en petite sonate pour piano donc euh, en tant que, que pianiste je pense qu'il devait euh, voilà, ressentir ce, ce, cet appel de l'instrument
0: alors tu dis que c'est euh, les 46 premières mesures qu'il utilise ensuite pour le piano ou inversement je...
1: non en fait il a composé sa symphonie et il l'a réécrit pour piano ensuite d'accord donc voilà. il
0: voulait un peu, euh, un peu se la raconter devant ses amis euh, avec un petit piano quand il n'y avait pas un orchestre sous la main. C'est
1: fort possible étant donné que vu son, son charisme au piano, <rire> il pouvait euh, voilà, en mettre plein la vue
0: avec ce... ce... Surtout que c'était un grand, grand improvisateur, on, on, comme on l'a dit on, dans la première émission, enfin l'émission précédente. Donc, alors oui, vas-y. Alors... C'est vrai que cette symphonie numéro 7 et même ses autres symphonies ont, font, font beaucoup de choses. Donc on, on parle un peu voilà, du, du général de Beethoven, un peu, généralement de Beethoven, avant de rentrer plus en détail dans, dans le troisième et le deuxième mouvement. Oui, alors je voulais ajouter donc
1: par rapport au message euh, symphonique très fort que Beethoven met dans ses symphonies parce que... Euh, donc on le voit avec la pastorale, qui est un, voilà, euh, une symphonie très contrastée, pardon, qui est un hommage à, à la nature. Euh, on, on a donc la symphonie héroïque, qui est un message politique. Et euh, on va ces symphonies vont. Euh, vont
0: euh... <rire> C'est un, un, une notion intéressante, Marino, le, le constrate. Oui, euh, la, la cinquième aussi qui appelle le, le destin.
1: Exactement, et euh, donc on a, euh, on a aussi un, un, un engagement en fait de ces symphonies dans, notre, dans, dans, la, dans la culture, puisqu'elles sont reprises à, à, à plusieurs fins, notamment euh, l'ode à la joie, qui, euh, qui est l'hymne officiel européen, donc c'est vraiment une fin assez politique. On a aussi euh, cette, cette présence dans la, la publicité, donc dans le commercial. Euh, Beethoven, euh, les, 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 les publicitaires utilisent beaucoup euh, les symphonies de Beethoven pour euh, faire passer un message. Et euh, surtout, le plus important, c'est dans le milieu euh, cinématographique. On a une grande présence de ces symphonies, et notamment dans des films... Euh, dans des films cultes, par exemple Orange Mécanique de Stanley Kubrick.
0: Il reprend la, la 9e symphonie, il y a un grand lien entre euh, voilà, toute la pulsion sexuelle, euh, la pulsion psychologique, les drames psychologiques, l'enfermement et l'enfer que vit euh, le personnage d'Orange de, de, de Mécanique et son lien avec la musique de Beethoven. Et, est ce qu'on pourrait pousser aussi plus loin la réflexion entre le personnage principal de, de Kubrick et le personnage de Beethoven
1: alors on a également dans le film très fort des hommes et des dieux qui est aussi très engagé au niveau de, voilà, de, de, de de la religion et puis de la politique donc Beethoven a sa place dans ce film vraiment de façon assez forte et puis dans le discours d'un roi de Tom Hooper euh, où, euh, voilà, pareil, il, il utilise euh, une symphonie de Beethoven.
0: Oui, alors, curieusement, c'est euh, la septième qu'il utilise et c'est le deuxième mouvement que vous aurez l'occasion d'entendre plus tard dans l'émission. Et c'est vrai qu'entre le lien de musique et image, c'est très intéressant, parce que ce deuxième mouvement, on y reviendra vraiment plus en détail, je dis très rapidement qu'il qu fonctionne un peu comme une marche funèbre mais que dans le film et à l'image, c'est la renaissance d'un roi, c'est la renaissance d'un personnage, c'est la renaissance d'une personnalité et qui va donner justement une entité à cette nation qu'est l'Angleterre sur ce discours. Et c'est vraiment une, une interaction à la fois entre l'image et la musique qui est vraiment exceptionnelle parce qu'à chaque petit détail, à chaque petit détail euh, que ce soit musical ou visuel, on aura une transformation à la fois de l'image et euh, de l'auditif pour donner un tout euh, qui, qui, qui pose vraiment les bases d'un sentiment royal et, pour le coup. Et je pense que les mots, euh, le mot royal est vraiment bien choisi pour, euh, pour cet exemple parce que c'est ce que rappelle aussi cette symphonie numéro 7 avec... Euh, le, le, la coda de son premier mouvement et le final de, de son quatrième
1: oui alors il y a une symbolique qui est très très forte c'est vraiment euh, le symbole de la liberté de l'indépendance euh, et euh, vraiment euh, euh, ces symphonies elles représentent euh, euh, la dignité de l'homme donc vraiment ça s'incarne dans quelque chose de, de, de très humain et, et de très euh, terrestre
0: alors, on va on attaquer va un peu le, le morceau qui reste. Euh, alors, on va f on, on, on l'a un peu déconstruite cette, cette symphonie dans, dans les écoutes et on va continuer parce qu'on ne va pas se priver hein, non plus. On va passer le mouvement numéro 3 avant le mouvement numéro 2, comme on avait passé euh, le 1 et 4. Alors, entre ces deux mouvements, pourquoi on les a remis ensemble C'est parce qu'il voilà, y, a, y a tout un effet de contraste. Je pour moi, oui, euh... qui est très
1: présent chez Beethoven. On en avait parlé euh, la semaine dernière. On le redira au, au fur et à mesure des mouvements. Contraste dans les caractères, dans les nuances, dans la rythmique, dans dans beaucoup d'éléments.
0: Alors, ce mouvement numéro 3 c'est un c'est un scherzo. Vous allez euh... est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce qu'est le scherzo, Marino Oui, alors le scherzo, donc c'est un c'est le
1: le son ancêtre et le menuet. Euh, menuet trio menuet donc qui est en trois parties avec euh, donc euh, la première et la troisième partie qui sont euh, similaires et euh, la partie du milieu qui est à, toujours assez contrastée, et euh, donc contrasté soit dans le tempo soit dans la mesure c'est-à-dire changement de pulsation on peut passer de binaire à ternaire euh, ou bien dans euh, les caractères voilà, donc euh, un scherzo euh, très contrasté à, au sein même de l'œuvre.
0: Alors, on va écouter tout de suite ce, ce troisième mouvement. Donc, euh, je vous souhaite une bonne écoute.
1: On a donc écouté le Presto, troisième mouvement de, de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Euh, donc Presto qui euh, fait partie du Scherzo. Alors on a expliqué un petit peu la forme Scherzo. Euh, là on a vraiment un Scherzo des plus euh, classiques, je dirais, entre guillemets. Mm
0: -hmm. Même
1: si euh, Haydn et Mozart appellent plutôt leur Scherzo menuet. Donc il y a quand même une différence. Euh, une petite différence, mais dans la forme ça reste très classique euh, avec ces trois parties euh, voilà, c'est un skerzo qui est très dansant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitalité euh, je te laisse je te laisse enchaîner
0: alors personnellement, euh, j'ai l'impression que c'est le c'est un mouvement qui est un peu euh, je dis en dessous des autres j'ai envie de dire enfin, à l'écoute, c'est pas, pas ce mouvement là qui me vient à l'esprit et que j'ai envie vraiment de de parler euh, dans, 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 dans la septième, même s'il continue bien sûr euh, son travail de rythme et de contraste, euh, il y a encore une prédominance du rythme qui fait que ce morceau et ce mouvement pardon est vraiment dansant. On, on retrouve aussi une explosivité qu'on n'avait pas dans le premier, dans le quatrième mouvement. Euh, quatrième mouvement à part bien sûr parce que voilà c'est tout un florilège de rythme d'explosivité. Euh, oui oui c'est ça et euh, voilà. Euh, oui, je me suis trompé. C'est-à-dire que le mouvement 3 annonce l'explosivité du quatrième. Et euh, le quatrième est bien explosif, mais le mouvement numéro 1, même si les rythmes sont là, euh, l'explosivité n'est pas forcément euh, pré présente. Donc euh, c'est vraiment un mouvement 3 purement rythmique, à l'image du quatrième mouvement. Et au contraire des, du premier et du deuxième qu'on va voir après, euh, le où le rythme est, est sous-jacent. Sous dans ce mouvement, c'est le rythme est vraiment prédominant. Donc c'est euh, un mouvement qui, qui va mettre en valeur la notion rythmique euh, plus que le quatrième parce que le quatrième euh, mettait en valeur le, le rythme et, mais prenait vraiment tous les éléments des trois mouvements précédents pour pouvoir arriver à, à faire un peu un, un mixage, j'ai envie de dire, une mixité sonore euh, de tout ce qu'on avait entendu euh, après, enfin, avant. On retrouve les contrastes de
1: Beethoven dans ce, ce mouvement, et notamment au niveau de, de tous ces crescendo, toutes ces, ces nuances assez assez euh, saccadées finalement. Euh, alors c'est un, un mouvement qui, euh, quand tu disais qui parle le moins, qui est assez champêtre. On peut dire que voilà, il s'écoute euh, il, il assez facilement. C'est vrai que euh, celui qui marque le plus et qui est le plus connu, c'est le deuxième mouvement, effectivement, qu'on verra tout à l'heure.
0: Pour moi, c'est un peu un exercice de style rythmique, Marino. Euh, parce que j'ai l'impression voilà, qu'il il, il essaie de mettre plein de, plein de rythmes ensemble. De, et euh, ouais, je ne sais pas trop comment expliquer cela, mais c'est vrai que. Met un, comme, en mettant un peu la gestion des instruments à part et en mettant vraiment euh, le rythme euh, vraiment tout en haut dans sa, dans, sa, dans sa hiérarchie, ça me donne en fait cette, cette impression d'exercice, euh, de rythme, d'agencement rythmique euh, entre eux.
1: Oui, alors euh, effectivement, il y a beaucoup de, de rythmes qui se répètent, qui sont assez bondissants, euh, qui sont voilà, très... Euh... Très, très énergique euh, le trio est un petit peu plus euh, posé, un peu plus pastoral euh, majestueux, voilà il y a quand même cette amplitude qui, qui s'installe euh, toujours quand même avec ce caractère rythmique comme tu dis mais euh, on a quand même une, une pause euh, une sorte de pause au milieu qui, euh, qui,
0: qui, fait, qui fait contraste est-ce que pour toi euh, c'est c'est un mouvement qui est un peu en marge des autres dans cette symphonie.
1: Alors il est euh, je dirais pas qu'il est en marge euh, mais je dirais qu'il est, euh, qu est divertissant dans le sens où le caractère, euh, le caractère nous apporte euh, un, un petit peu de fraîcheur par rapport quand même au côté assez euh, assez intense et assez euh, alors je, euh, je vais employer un terme peut-être qui va paraître péjoratif, mais qui n'est pas assez pesant, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, une, une écriture de Beethoven qui est très 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 lourde et euh, ce mouvement nous donne quand même un petit, euh, voilà, un petit rebond de, 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 de jovialité et puis de joie. Euh,
0: voilà, Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté oui, enfin, je, quand je disais, oui, justement, quand je disais « en marge », c'était un peu, un peu différent, parce que c'est vrai qu'il est un peu coincé entre le quatrième et le deuxième, surtout que le, le deuxième est quand même assez, 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 assez sombre, assez costaud.
1: Oui, voilà, alors je propose peut-être qu'on passe à ce deuxième mouvement dont on parle depuis tout à l'heure pour, pour l'approfondir vraiment, et on va commencer par l'écouter.
0: Oui, donc on va, vous souhaite... une une bonne écoute, à tout de suite.
2: you remember been anything
0: De retour sur euh, Harmonie, euh, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième mouvement, le, ce deuxième mouvement qui est célèbre euh, parmi tant d'autres euh, thèmes de Beethoven. Alors c'est un mouvement qui est en La mineur, qui est en 2-4. Donc je vais revenir un peu sur le, la fin, la coda du premier mouvement, parce que euh, le lien est très très fort. Donc si vous vous rappelez bien, la, la fin du premier mouvement fait apparaître un rythme un peu invincible, inamovible, intangible j'ai envie de dire, même inébranlable, qui se termine sur une, une glorieuse tonique de La majeur, une tonique de, qui est lumineuse, et qui va laisser justement dans son ombre le deuxième mouvement. Alors quand je parle d'ombre, je parle de rythme, parce que le deuxième mouvement va faire suite directement à cette logique rythmique que Beethoven a installée dans le, dans le premier mouvement, mais aussi une ombre, parce que entre la majeure et la mineure, c'est une tonalité euh, vraiment très éloignée. C'est le, le. on appelle ça une tonalité. Euh, c'est pas le palo relatif mineur, bref, c'est une tonalité au minime mineur, on va dire. Donc euh, on parle vraiment d'ombre, c'est-à-dire que euh, de marche funèbre qui va, qui va apparaître sur ce, sur ce deuxième mouvement. Donc voilà, on a un mouvement 1 qui est très éclairant, qui est très royal, qui est très noble et très euh, claironnant. Et face à ce mouvement 1, on a un mouvement 2 qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus lourd, beaucoup plus tragique. Donc on parlait euh, de contraste entre Beethoven et là c'est un des plus beaux exemples que Beethoven nous fait dans son style le plus pur, c'est-à-dire opposer euh, non pas des petits motifs et non pas des orchestrations, mais opposer deux mouvements euh, dans une même symphonie afin d'explorer encore euh, son langage musical.
1: Oui, alors euh, cette marche funèbre, euh, effectivement, c'est un... un, un un chef-d'œuvre de, de, de sa composition, euh, il faut noter que euh, cette symphonie, on l'a dit, n'avait pas de message précis, mais la première fois que Beethoven l'a dirigée, c'était pour un concert en l'honneur des victimes de la guerre. Donc c'est quand même important de le noter, parce que je pense que le choix de cette symphonie n'était pas euh, anodin par rapport à, au contexte, et euh, donc on a ce rythme, comme tu dis, euh, Enzi, qui est euh, présent pratiquement dans tout le, dans tout le mouvement. Alors c'est noir de croche noire, noir. je le dis, voilà, effectivement, euh, parce que euh, il est scandé vraiment pendant tout le mouvement. Alors ce qui est étonnant aussi dans cet Allegretto, c'est que normalement, on, on a, euh, à la place d'un Allegretto, on a un mouvement lent. Or, là, le tempo est quand même assez allant, euh, le rythme euh, avance, mais c'est vraiment dans le caractère euh, funétov, incarne euh, place du mouvement lent. Donc, il essaye de, de, de garder un petit peu la tradition, mais en la changeant complètement, finalement.
0: Oui, et je, 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 dirais, même, je, je dirais même plus qu'on parle de marche, euh, c'est sûr. Les compositeurs de son époque, et même euh, après, plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, musicologues ont, voilà, ont eu, je pense, ont eu une discussion sur euh, le, ce mouvement-là, à savoir si une marche, est-ce qu'on pourrait la qualifier de marche funèbre ou pas Donc à l'atmosphère, euh, oui, c'est sûr. Je laisse le débat, euh, je laisse le débat ouvert. Ouais. Marino, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors euh, moi je trouve que le thème, le terme de marche funèbre lui va bien, mais euh, pas dans tout le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a quand même à un moment une lueur d'espoir qui, qui apparaît, euh, et on a même d'ailleurs une, une petite fugue dans, dans, dans cette partie-là qui est plus fluide, on, Beethoven abandonne un tout petit peu ce rythme et il est quand même toujours assez omniprésent mais voilà, il, il, il remplit l'accompagnement de façon à ce qu'on ait une fluidité et quand même on puisse euh, respirer un petit peu euh, face à cette, ce côté pesant finalement qu'il qu nous présente
0: au début et, euh, Cette respiration euh, Marino, tu fais directement je pense euh, écho à l'intermède oui. euh, le deuxième thème dont on verra après avoir présenté le premier parce qu'on va on va déconstruire un peu la symphonie mais on va peut-être pas déconstruire les mouvements pour pas que vous soyez trop perdus c'est vrai alors le mouvement 2 c'est une forme lead euh, donc à ne pas confondre avec le lead c'est une forme un peu qui dérive justement du lead mais qui est, juste, qui est euh, spécifique à la formation instrumentale donc la forme lead c'est un thème A suivi d'un thème B, suivi d'un thème A et là euh, Beethoven nous fait euh, un thème A et il y a quatre variations de thème. Et une cinquième qui se rajoute après le thème B qu'on appellera l'intermède. Euh, C'est sûrement le, 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 la forme lead qui, a, qui est la plus connue de, de l'histoire de la musique. Et euh, j'ai envie de dire sur le, sur le rythme, ce qu'on peut qualifier carrément d'ostinato rythmique, et euh, à la limite d'ostinato mélodique. Donc, euh, il faut rappeler que l'ostinato, c'est une répétition d'une cellule rythmique ou mélodique, si je ne me trompe pas. Voilà, qui, qui se répète
1: euh, de façon un petit peu obsédante, euh, comme on peut le voir dans ce mouvement. Alors, tu disais qu'il avait un côté euh, mélodique. Effectivement, au début, euh, c'est euh, la mélodie principale, qui est d'ailleurs euh, donnée aux cordes graves, donc aux altos, aux violoncelles et aux contrebasses, donc qui donne vraiment encore plus cette profondeur euh, un peu sinistre, finalement. Et euh, ensuite, il est continué, ce thème, euh, mais avec, euh, avec euh, superposé, un autre thème au-dessus. Donc, on, il passe, euh, je dirais, en, en accompagnement et en ostinato, comme tu dis. C'est-à-dire que là, il est scandé vraiment euh, euh, tout au long du, du, voilà, de, de, de ce
0: mouvement. Exactement. Et c'est... Euh... Alors, on va commencer un peu par, par le premier accord qui fait directement, alors, euh, vraiment directement, de, de, qui est directement en contradiction avec le dernier accord euh, claquant de la majeure du premier mouvement. Donc là, on a un accord glacial qui est posé de la mineure et qui n'est pas exprimé par tout l'effectif or orchestral, mais par les vents euh, et les cuivres et les bois. Donc on a vraiment euh, un inversement de... De, de sens et de fonction d'instrument donc là c'est vraiment là où, la, où les accords sont généralement posés par les cordes, de par leur formation de quatuor, entre guillemets bien sûr, euh, dans un orchestre là on a une formation euh, voilà, de vents de cuivre et de bois qui vont poser cet accord de la mineure et oui. su...
1: alors comme tu disais tout à l'heure euh, effectivement le la mineur c'est un petit peu le double maléfique euh, du la majeur parce que euh, voilà on a ce, ce, ce côté en fait on passe vraiment de la lumière à l'ombre c'est euh, un contraste vraiment étonnant que, que Beethoven nous propose
0: exactement et c'est vraiment euh, un contraste d'autant plus important que après avoir posé cet accord glacial Beethoven lance vraiment son mouvement, c'est-à-dire que l'accord qui est posé va fonctionner comme le celui du premier mouvement, c'est-à-dire qu'il va poser un accord et ensuite lancer euh, son bah, sa musique. Et là, Beethoven, c'est exactement ce qu'il va faire dans ce, dans la suite et euh, il le fait et mais il le fait en étalage sonore, c'est-à-dire qu'on a d'abord euh, les cordes graves, comme tu l'as dit, qui commencent, euh, qui s'étendent vraiment et donc euh, à la au tout début c'est une partition de quatuor qui se, qui se pose. Et ensuite, euh, jusqu'à l'explosion du tout orchestral et où l'oscinato rythmique est encore plus accentué, on a vraiment euh, une ampleur qui, qui, qui commence à se mettre en place. Donc entre euh, on va découper un peu, j'ai envie de découper un peu l'oscinato le, le, rythmique et mélodique en, en quatre, quatre variations. Donc euh, La première variation ça sera seulement les cordes qui vont jouer. La deuxième c'est euh, le contrechamp qui apparaît que tu as évoqué euh, Marino. Le troisième, ça va être le crescendo en lui-même. Donc c'est un troisième, une petite transition euh, euh, variation qui fonctionne comme une transition parce que c'est un crescendo, donc c'est pas euh, voilà, une partie en elle-même. Et là le quatrième, euh, quatrième variation, bah, c'est le fortissimo par, par excellence. Donc euh, il explose un peu tout, toutes les carrures du classique pour faire jaillir l'ombre de la lumière oui donc ce, ce crescendo qui mène au
1: point culminant euh, qu'on retrouve aussi qui est vraiment caractéristique de chez Beethoven Mais alors moi j'aimerais rajouter euh, après donc, tout ce que tu as dit euh, un petit point sur la, la fin de ce mouvement qui est assez étonnante puisque on finit un petit peu euh, complètement dans le vague c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'accord euh, suspendu euh, qui, qui reste un petit peu en suspens et qui, euh, du coup, après toute cette apothéose, cette force, on a euh, quelque chose qui, finalement, presque, je dirais, ne finit pas.
0: Oui, et c'est... Euh, alors, ça va être euh, un élément du, du, de la discussion euh, par la suite. Euh... Alors cet élément, il rentre justement en contraste encore une fois. On, on insiste beaucoup sur la notion de contraste, mais c'est vrai que c'est une notion qui est indissociable de Beethoven et de son, de son époque. Et on a encore en allant encore plus loin dans, dans le contraste dans le contraste pardon, et dans la complémentarité, c'est que le contre-champ, euh, je ne sais pas si tu as retenu le rythme du contre-champ, Marino, mais c'est euh, deux croches noires qui fait directement écho et qui est directement opposé en fait à l'ostinato rythmique euh, de ce deuxième mouvement qui est de noir, de crunch. Donc voilà, on a une imbrication en même temps qu'une opposition de deux de rythmes, euh, à la fois bah, du, de la base et du chant et du contre chant
1: Oui, et donc on a toujours ce jeu de Beethoven sur les rythmes, on l'avait évoqué la, la semaine dernière, sur les rythmes qu'il manipule, il prend une cellule et il, en, il la tourne, il la retourne, il en fait vraiment quelque chose d'étonnant, alors qu'au final, vraiment, cette cellule est très très simple dans, dans sa base.
0: Oui. Alors, euh, euh, là, on va parler un peu de, de l'intermède maintenant, si, si tu veux bien. Alors, c'est un intermède qui est toujours en la mineur, donc qui continue vraiment sur sa lignée euh, de tonale. Et donc, on, on a plutôt euh, une séparation instrumentale continue, qui maintenant, et maintenant, ce sont les, les, les vents qui sont au premier plan et les cordes au second. C'est-à-dire que dans le, le, la grande présentation en fait du, du thème à la fois mélodique et rythmique, ce sont les cordes qui vont, avoir, euh, le, qui vont prendre le pas sur les vents et euh, le reste et qui vont vraiment présenter et faire exploser l'orchestre. Et l'intermède joue le contraire. En fait. C'est-à-dire qu'il va permettre aux cordes de s'apaiser et mettre en avant euh, les vents notamment avec la flûte et euh, voilà donc plein de renversement de rôle d'instrument et donc là c'est ce qui se passe c'est à dire que d'habitude on, on, a, on a les cordes qui jouent les, les, euh, les mélodies donc notamment les violons et là bah, c'est le contraire qui se passe, ça va être les flûtes qui vont jouer la mélodie et ça va être les cordes qui vont poser les bases de l'accompagnement. Donc ensuite, après cet intermède, on a, on a le retour du, de l'ostinato par excellence, euh, du A5. Euh, la cinquième variation, alors qu'est-ce que c'est Ça va être une symbiose instrumentale entre le A et le B. C'est-à-dire qu'il va reprendre les éléments instrumentaux du B tout en les faisant accoupler avec les... Euh, l'élément euh, principal et après on va, on, on va, ça va nous mener à une petite fugue en crescendo sur, euh, sur la base du, du, de l'ossinato mélodique et rythmique
1: oui alors cette fugue donc, est très intéressante parce que c'est un, un motif qui est très euh, très léger aux cordes donc il faut, euh, les cordes le jouent euh, avec une technique assez, euh, assez piquée on appelle ça donc assez euh, rebondissante et donc, euh, on rappelle un petit peu ce qu'est la fugue. C'est donc euh, un thème qui est, euh, qui est donc euh, repris euh, un petit peu sous la forme d'un canon. Finalement, le canon est euh, l'ancêtre de la fugue. Donc, chaque, euh, chaque instrument a euh, son entrée et, euh, et, euh, et, et propose ce, ce, ce caractère qui, qui fait, bah, je, je vais le dire aussi, euh, qui fait contraste <rire> avec... Euh, avec euh, tout ce qu'on a, euh, qu a entendu avant dans ce mouvement
0: d'assez euh, euh, profond. Euh, et, euh, petit rappel, c'est euh, du temps de Bach, et c'est Bach qui a sublimé le, le style de fugue. Alors je sais pas, euh, c'est un style fugué Est-ce que c'est une fugue ou est-ce que c'est une strette euh, je, sais, je sais pas trop, je t'avoue que je ne je peux, peux pas vraiment le dire. Alors Il faut rappeler qu'une strette, c'est vraiment toutes les entrées et les têtes de fugue qui sont reprises dans un minimum de mesures et un minimum oui. de temps. Elle, elle survient généralement à la fin de la fugue. Donc là, c'est la, la, la fin du mouvement. Est-ce qu'on peut le considérer comme une strette ou pas Est-ce que voilà, le débit euh, sonore et rythmique le permettent je, je sais pas du tout. Voilà, alors moi je pense qu'on peut dire que c'est
1: euh, en tout cas une, une, une fugue euh, avec le sujet, le contre-sujet, mais voilà, effectivement, il y a, il y a débat, il faudrait euh, pousser, euh, un, un, pousser peu plus... un peu plus euh, le, la question. Euh,
0: je, je reviens un peu sur la notion de, de contraste et, et d'opposé, parce que Beethoven apporte... Une... Beethoven apporte... Euh, une variation, une variation, et euh, comment varier en fait un ostinato donc euh, L'ostinato c'est un peu le, 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 le rythme qui revient, la mélodie qui revient tout le temps, aussi, ça peut être aussi être connecté comme quelque chose de banal. Et, euh, et comment Beethoven va se détacher de cette banalité eh bien, Il va justement prendre l'opposé de la banalité, euh, mélodique. Alors quand je dis banal, c'est vraiment pas péjoratif, mais c'est pour trouver le mot qui colle le plus à ce sentiment-là. Ben, il va prendre la fugue. Et euh, comme on l'a dit, ben, euh, le, le génie de Beethoven, c'est de prendre plusieurs cellules rythmiques, euh, plusieurs cellules mélodiques et d'en développer. Donc là, on, on a un peu un développement qui vient après le développement du, du premier mouvement. Donc euh, Beethoven un style, euh, impose un style fugué et créer voilà, un sous-développement qui gagne la ligne directrice quand même, euh, qui poursuit la ligne directrice du premier mouvement. Donc c'est euh, un mouvement, j'ai envie de dire, qui a qui est un peu l'apothéose euh, de, de, de la continuité de la cinquième.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un, un mouvement qui a une, une place euh, particulière et c'est pour ça aussi qu'il est euh, si connu entre guillemets du public et, du, et de, voilà, de, des, des, des mélomanes et de tous les gens qui, qui apprécient beaucoup Beethoven. Alors, on est rentré dans une analyse euh, assez technique, euh, avec euh, pas mal de détails qu'on avait donné la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller écouter l'émission sur le site internet euh, de la semaine dernière pour, euh, pour avoir plus d'informations euh, voilà, sur euh, un petit peu des points abordés aujourd'hui. Alors, il euh, y a un, un thème qu'on aimerait euh, bien euh, aussi... Euh, dont on aimerait bien parler, Enzi, c'est... Euh, le contraste donc toujours de Beethoven par rapport au classicisme et au romantisme parce que c'est quand même important de de resituer finalement euh, Beethoven. Alors euh, c'est voilà on dit que Beethoven est le dernier euh, le dernier des, des, des classiques euh, qu'il a il a il, a il a il a porté le classicisme vraiment à son apogée et il est le précurseur du
0: romantisme. Oui. Alors, euh, je crois qu'on l'a déjà rappelé euh, dans l'émission sur, sur Brahms, Alors, en tout cas, je, beaucoup de personnes considèrent euh, Beethoven comme romantique, et c'est vrai qu'il ne faut pas du tout oublier qu'il faisait partie des trois grands Viennois, avec Haydn Mozart, euh, qui promulguait la musique classique à son plus haut, euh, son plus haut piédestal. Et c'est vrai que Beethoven, malgré, malgré ses innovations, malgré son énonciation, parce qu'on y reviendra aussi sur l'énonciation de ses symphonies, sur le jeu symphonique romantique, il ne faut pas oublier que sa musique s'inscrit vraiment dans un, dans un style classique, dans des carrières classiques, et où, où justement le, ce débat se fait, parce que dans ces carrières classiques, qu'est-ce qui se passe bah, C'est une implosion musicale, c'est une implosion de, de tonalité. Euh, alors, alors euh, on oui, peut on commencer. peut.
1: Voilà, on peut dire que donc il euh, y, y, y a plusieurs facettes qui le, le rapprochent entre guillemets du romantisme et qui font qu'il est euh, qu'il est finalement le précurseur. C'est euh, déjà, enfin, ce qui me paraît euh, ce qui me paraît important. Tu, tu me diras si si tu es de cet avis. C'est euh, tout d'abord euh, cet amour pour la nature qui finalement euh, est très présent chez Beethoven pour la danse, cet individualisme. Finalement, on a euh, le, le, le commencement de, de ce qui va faire en fait, la racine du romantisme. C'est pour ça qu'on on le dit vraiment précurseur de, de, du romantisme. Il y a aussi tout ce côté euh, héroïque, tout ce côté... Euh, de la nature de l'homme, la liberté, il y, euh, y a vraiment une envie finalement de, de, de sortir de ce cadre, euh, de ce cadre classique euh, qu'on qu 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 pouvait connaître, et notamment euh, par rapport aussi à l'aristocratie, c'est important de le noter, c'est-à-dire que Beethoven ne voulait pas faire de musique pour divertir euh, les gens, il voulait vraiment faire passer un message très fort, et il s'est détaché donc de la musique... Euh, euh, conventionnel finalement de, de l'aristocratie
0: de cette époque oui parce qu'il faut rappeler qu'avant les commandes euh, les compositeurs classiques et avant c'était des les oeuvres composées c'était des, des commandes euh, de leur protecteur, des commandes euh, du comte, des commandes du duc des commandes de, de, de beaucoup de personnes et Beethoven bah, s'inscrit en marge de ça, c'est à dire qu'il va composer une musique quand ça lui chante et quand il en a envie il va la faire la manière dont il a envie et euh, même si de 1782 par exemple à 1802, euh, c'est-à-dire c'est les tout début des, des années Beethoven, on reste quand même dans un style euh, assez classique, hein, enfin même très classique, qui se cherche encore. Et même si euh, euh, Beethoven est un héritier d'Haydn et de Mozart, parce qu'il faut rappeler que le protecteur de, de Beethoven disait euh, "Recevez à Vienne des mains de Haydn l'esprit de Mozart sur la première partition de Beethoven." C'est quand même assez fort comme mot, et il est aussi un, un énonciateur, donc on aborde un peu l'énonciation de ces symphonies. C'est-à-dire que la symphonie de Beethoven, en son temps, par rapport aux autres symphonies de Mozart et de Haydn, avait un jeu. Et euh, ce jeu qui raconte la musique, qui raconte les sentiments qu'éprouve la musique que nous font éprouver la musique, se transmettent justement par les contrastes, les chromatismes, euh, toutes les diversités musicales, mais aussi le drame intérieur aux carrures classiques que, que présente Beethoven. Il nous énonce vraiment, et c'est ce que Michel Chion appelait la, le, le Beethoven fatigue. Donc le fatigue, le fatisme, ça fait appel au langage, Donc euh, euh, avec euh, voilà, tous les liens qu'on peut faire avec ce, cette énonciation.
1: Oui, et alors euh, on voit que euh, malgré tous, ces, tous ces, ces efforts pour sortir du cadre, il est quand même resté très 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 classique, Dans déjà on l'a dit, dans le, la composition de son orchestre, même s'il en fait quelque chose de nouveau, c'est quand même, euh, voilà quand on, on l'entend, on, on entend l'orchestre classique, et euh, dans l'utilisation de la fugue, qui finalement est un, un, une une forme euh, que, que, que donc, tu l'as dit, va développer Bach, mais que Beethoven utilise beaucoup et qui aussi est assez caractéristique de, de, cette, de cette période. L'influence de Haydn aussi, qui vraiment est présente, omniprésente dans l'œuvre de, de Beethoven. Et alors il y a une petite, euh, une petite chose qui est importante, c'est que Beethoven avait en horreur l'opéra italien, et notamment Rossini parce que, euh, justement, il trouvait que c'était de la musique divertissante, tout ça. Donc, il a eu besoin, en fait, de se rapprocher de, des, de ses, ses prédécesseurs, et donc, il a énormément admiré Handel notamment, et il s'est énormément inspiré de lui, c'est-à-dire qu'il disait vraiment, par rapport à Endel, il disait voilà la vérité.
0: À la fin de sa période, oui, c'est à la fin de sa période, je crois qu'il revenait un peu à Bach et Endel, à la musique baroque.
1: Voilà, justement, avec l'émergence de... Euh, la l'opéra italien, donc pour lui, c'était quand même très important de rester ancré dans, 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 dans ces principes-là, même si Haydn, on, on l'a vu, lui disait qu'il était plein de fantaisie, qu'il était rebelle, qu'il allait faire une musique que personne n'avait jamais faite. Euh, voilà, il est quand même resté euh, dans, dans les fondements de, 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 ce, qu de ce, finalement, ce qui, ce qui l'entourait.
0: Le, oui, j'ai envie de rajouter que Beethoven, il ne faut pas le mettre dans une case... Euh, c'est un classique, c'est sûr. C'est aussi un romantique par ses symphonies numéro 5 et 7, deuxième mouvement. Mais c'est aussi un novateur et euh, c'est aussi un anticipateur, si je peux dire. Parce que vous vous rappelez de ce dont disait Marino qu'à la fin du deuxième mouvement de la 7e symphonie, euh, c'était un flou artistique un peu. Et euh, dans l'émission dans de Brahms, on avait un peu abordé euh, le cas Schumann où euh, leads, voilà, c'était un peu le flou artistique, on n'avait pas de début, on n'avait pas de fin. Alors peut-être peut-on supposer que ce flou artistique de Beethoven fait directement écho au flou artistique, au début du flou artistique de Schumann. Donc avant la pièce de Schumann, il y avait un passé, peut-être ce passé est celui de Beethoven, et le futur de Schumann, peut-être que c'était un autre compositeur qui venait après. Il y a aussi un esprit, euh, après l'esprit es énonciateur, c'est l'esprit novateur qui entre en compte. Euh, je pense notamment à la, la 9e symphonie euh, de Beethoven, où c'est la première fois de l'histoire de la musique qu'on intègre euh, des chœurs dans une symphonie. Et c'est vraiment, vraiment une première. Hein. C'est-à-dire euh, qu'avant cela, euh, aucune symphonie n'intégrait euh, des chœurs, donc c'était vraiment des partitions purement instrumentales. Et, euh, et outre euh, cet esprit novateur, c'est aussi un esprit euh, catalyseur. Beaucoup de, de compositeurs avaient peur de composer euh, la dixième symphonie euh, à tel point que Malheur, la dixième symphonie n'est pas appelée la dixième symphonie, il a refusé de, de donner un chiffre sur sa dixième. Sur, euh, Et voilà donc euh, c'est des petits jeux d'innovation. Qui, qui permettent à Beethoven d'entrer dans le euh, la classe des grands, des très grands.
1: Voilà et puis effectivement comme tu disais de ne pas être catégorisé dans une euh, voilà dans, dans, dans un style. Alors euh, nous en avons terminé avec ce grand compositeur. Euh, J'espère que voilà ça, ça vous aura éclairé sur euh, sur ce, ce personnage assez atypique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème.
0: Ça marche, alors à la semaine prochaine Marino. À la semaine prochaine. Et à tous.